0: Hallo und herzlich willkommen. Oh mein Gott, lang ist es her. Ähm, neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Ihr hört Handkies mit Musik. Es hat sich ein bisschen was verändert. Es ist 2022. Ich bin immer noch die Alte. Ähm, und dieser Podcast ähm, kriegt eine, ein neues Gesicht. Glaube ich
1: nicht. <lacht> naja, Gesicht nicht wirklich bei einem Podcast, eine aber eine neue, neue Stimme. Eine
0: Stimme. stimmt, ja. Hallo Leon, wer Hallo, bist hallo, du? Hallo. Möchtest du dich vorstellen?
1: <lacht> <lacht> ja, hi, ich bin Leon, ich bin äh, ab diesem Jahr neu im Handcase mit Musikteam und äh, freue mich sehr dazu zu kommen, tatsächlich. Äh, ja, komme auch vom äh, Campus Radio Dauerwelle tatsächlich, ich bin darüber äh, mit Helene in Kontakt gekommen und... Irgendwie entstand da einfach so auch so über so ein bisschen Musikliebe, so die Idee, okay, vielleicht, weil ich eh schon was in die Richtung starten wollte über das Uni Radio vielleicht kann man gemeinsam was machen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was hier draus wird, was wir machen können.
0: Ich auch und ich freue mich sehr. Also ähm, bleibt auf jeden Fall dran. Es wird sehr spannend dieses Jahr, glaube ich.
1: ich. Ich bin auch mal gespannt. <lacht>
0: ähm, ein kleines bisschen zu dir, Leon, vielleicht. Who are you?
1: Das ist eine sehr generelle Frage. <lacht> <lacht> äh, ja, hi, Leon, wie gesagt. Gut, ich bin, warte mal kurz, wie alt bin ich jetzt? Ich bin 23 Jahre alt.
0: Ganz frisch, oder?
1: Ganz frisch, deswegen Ganz frisch, muss ich jetzt überlegen. Ja. <lacht> Ganz frisch 23 geworden. Ich äh, studiere auch an der Goethe-Uni, ich studiere Musikwissenschaft, also ich bin vom Musikwissenschaftlichen Institut hier äh, und American Studies im Nebenfach, heißt äh, eine große Vorliebe für Kultur, Komme ursprünglich auch mal, auch mal aus Richtung Theater. Und bin darüber so ein bisschen im Gesang und in der Musik dann gelandet Und äh, ja, wohne jetzt seit drei Jahren in Frankfurt. Mag es hier sehr. Mal gucken, wie man so bleibt. Ich habe einen Hund, der heißt Pina.
0: Ja, <lacht> und äh, Pina darf... Hoffentlich dann bei den nächsten Pina wird äh, hier
1: regelmäßiger Studiogast. Also den wird man wahrscheinlich <lacht> in der Zukunft ein paar Mal hören. Heute ist sie aber noch nicht dabei.
0: Ja, okay. Ähm, leider. Aber ähm, du hast es gerade ein bisschen angesprochen. Du, ähm, ich würde erstmal nur so nebenbei sagen, cheers. Ja, genau, cheers. Wir haben hier nicht alkoholische Getränke. <lacht> okay. Ähm, ein bisschen Soundeffekte für zu Hause. Ein bisschen aus dem R. ASMR, ASMR, wow, okay. ASMR, ASMR. <lacht> ähm, du hast es gerade ein bisschen angesprochen, du studierst Musikwissenschaften, yes. dementsprechend musst du Musik mögen.
1: <lacht> Wer sonst doof, nach <lacht> so vielen sang. Semestern immer noch in diesem Studium zu sein, wenn ich ja. Musik nicht mögen würde.
0: Ja, ähm, gibt es so Musik, wo du sagst, das ist deine absolute Lieblingsmusik oder bist du so jemand, der sagt, alle Musik ist gleich, ich liebe alle Menschen und alle Musiker? Musik? Ähm...
1: Okay, ich bin immer jemand, der tatsächlich sich relativ breit aufstellen kann musikalisch. Also bei mir kommt das so ein bisschen so phasenweise. Ich weiß, ich hatte unter anderem mit, wie alt war ich da, so 12, 13 hatte ich so eine ganz starke, so eine Jazzphase und so. Und ich erinnere mich noch genau, wie ich, ähm, da musste ich vor ein paar Tagen dran denken, weil der Laden, in dem ich momentan arbeite, ähm, wir können die Musik immer machen und ich mache zum Beispiel immer gern Soul und Jazz und so an, weil es uh. einfach abends schöne Stimmung macht. Das ist eine Cocktailbar. Oh, ja. Und ähm, hab da so ein bisschen so, man geht ja dann so ein bisschen, wenn man einfach Spotify hat, das ist das Schöne an Streamingdiensten, das liebe ich ja. ja daran. Das ist das, was ich, als ich mir das erste Mal Spotify geholt habe, einfach so geil fand, dass du jedem Impuls und jedem Gedanken, den du musikalisch hast, einfach folgen kannst. Ja. Und ich musste da zum Beispiel dran denken, dass eins der, beziehungsweise es war nicht eins der ersten Album, die ich hatte, aber ein eins der ersten Album, die ich mir wirklich selbst gekauft habe, äh, Melody gadova
0: war. Es ist so weird, wir haben gerade eben oft, ähm, eher noch drüber <lacht> gesprochen, du bist die einzige Person, die Joss Stone hört, außer ich, also Justice in meinem Queen. Bekanntenkreis. genau. Und ähm, jetzt hörst du auch noch Melody Gardo. Ich liebe Melody gadova ich
1: erinnere mich halt noch, da war ich 12, 13 oder so, als das Album rauskam. Nee, nicht mal. Aber ich hab's mir geholt mit so elf oder so. Und da gab gab's auch eine riesige TV-Kampagne für für My One and Only Thrill. Ja. Yeah. Ihr zweites Album, das so sehr so sie als Femme Fatale inszeniert mhm. hat und alles. Und auch sehr so diesen sehr cleanen Jazz gemacht yeah. hat. Und äh, ich hab, ich weiß noch genau, ich hab's auf einem so einem Walkman gehört und so. Geil. Ähm, ich fand, das, ich fand das herrlich, das Album. Und hab's da noch nicht so richtig verstanden. Und inzwischen, wo ich dann auch, ich liebe das ja, wenn du mit Künstlern so ein bisschen größer wirst. Ich liebe ja ihr, ihr drittes Album, finde ich fantastisch, Currency mm. of Man, weil das auch so, ähm, sie ist ja, wir kommen jetzt schon voll in das, was ich <lacht> so liebe, aber ähm, sie ist ja bekannt dafür, sehr audifil zu sein und das dritte Album zum Beispiel ist komplett auf Band aufgenommen. Oh. Und das hörst du einfach. Und ich, das ist zum Beispiel was, was ich vor ein paar Tagen wieder entdeckt habe, was mich, wo du dann so dich erinnerst. Musik ist stark mit Erinnerungen geprägt. Um jetzt auf die eigentliche Frage zurückzukommen. <lacht> <lacht> ähm, ich kann eigentlich so ziemlich alles hören. Für mich ist immer viel ähm, einerseits Stimme. Ich mhm. liebe gute Stimmen. Kommt vielleicht auch ein bisschen, ich habe selbst einen gesanglichen Hintergrund daher, aber ich, oft es mich zu weiblichen Stimmen auch. Ähm, und irgendwo halt auch gut geschrieben, gut gemacht. Aber man kann, ich finde, man kann es auch gar nicht so pauschal sagen, weil manchmal sind's die größten Cheese-Songs, die dir einfach wochenlang im Kopf stecken. Ja. Ich hatte jetzt wieder wochenlang ähm, No Angels. I wanna be... Nee, was? Da, 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 da wanna day. be daylight in your eyes. Ja. Was ja jetzt nicht hoher Pop ist, aber was einfach eine Melodieführung ist, die im Ohr bleibt.
0: Das ist glaub, es ist so ein guter Song, ein guter Laune-Song, glaube mhm. ich. Ich hatte den auch lange Zeit jetzt wieder als Ohrwurm.
1: Ja, ich hatte ihn wieder auf einer... Das war auf einer Queer-Party, lief der und er hat hat äh, Bummy Mercury hat aufgelegt. Und die hat einfach so ein cooles Set gemacht. Komplett nur Pop und Cheese und alles. <lacht> und es ist einfach, der Laden ging ab. Es war ja, herrlich, die Ja, natürlich.
0: Es ist unglaublich.
1: Ähm, ja, also bei mir geht wirklich vieles. Das Einzige, was mir nicht so richtig ins Ohr geht, sage ich immer wieder, aber auch da habe ich schon Sachen gefunden, geht so Richtung Metal und Hard Rock. Mhm. Das ist nicht so meins. Also ich fühle mich viel zu Hause in Richtung, einerseits Richtung Pop, aber viel auch so R&B und Soul. Wenn es zu Jessic wird, bin auch ich manchmal raus, aber ähm, was so, so Death Metal und in die Richtung bin ich dann irgendwann, also da kann ich nicht so wirklich folgen. Ich möchte ihm gar nichts absprechen in der Richtung, aber äh, das ist so das, obwohl ich auch schon so, was war das denn, äh, Richtung feministischen Metal gefunden habe, uh. so Punk Metal, in, Punk Rock Metal in die Richtung. Das ist cool. Was ich, was ich ganz gut äh, konnte. Äh, ja, gut, ich höre jetzt auf zu reden nach der Frage. Was war denn deine... wie Es ja, ist gut,
0: wolltest dass du, ein du einen Podcast Einchen? machst, weil du redest gerne.
1: Ja, das ist tatsächlich so das Ding.
0: Ja, alles gut, deswegen habe ich dich hier. Ähm, das ist mein Medium. Das ist, ja, dafür sind wir hier. Ähm, hast du, du machst, hast es ganz leicht erwähnt, du hast einen gesanglichen Hintergrund und ich weiß, dass du auch privat ein bisschen Musik machst. Ähm, wie würdest du denn deinen eigenen Sound wie klingt Leon, beschreiben.
1: <lacht> das ist eine Frage, die ich mir momentan tatsächlich selbst viel stelle. Ja. Äh, haben wir ja eben schon drüber geredet, so äh, bevor es losging so ein bisschen. Ich bin sehr so in der Findungsphase, auch wenn man das, also ich mache halt so eigentlich alles alleine und es ist, äh, würde gerne auch irgendwann mal jetzt mal jemanden ins Boot holen, aber war auch jetzt sagen einfach so, ich wusste nicht genau, was ich schreiben will und so. Und auch so ein bisschen sprachlich, willst du auf Deutsch schreiben oder auf Englisch, das ist ja wirklich, das ist, man denkt nicht, dass das so eine große Entscheidung ist, weil für mich ist das unter anderem ich als jemand, der sehr schon immer, egal was ich schreibe, ob es Theater ist oder ob es wirklich Musik ist oder so, ich muss ich schreibe viel sehr persönlich und ich muss nah an Erfahrungen bleiben und das ist das, wie es für mich sich ehrlich anfühlt. Und äh, da zum Beispiel ist diese Distanz, obwohl ich fließend Englisch spreche, ähm, in eine fremde Sprache zu gehen von einer eigenen Sprache weg, so ein bisschen. Ähm, was, was ich nicht unbedingt hilfreich finde vom Sound her, würde ich sagen. Ich bin definitiv Pop-ähnlich geprägt. Äh, momentan, was ich momentan so mache, versuche ich ein bisschen Richtung so R&B und Soul und irgendwo da so eine Nische dazwischen zu finden. Äh, natürlich hofft man immer, dass man klingt irgendwie so düster, mysteriös wie irgendwie Billie Eilish oder sowas, aber <lacht> ist man halt nicht. <lacht> aber... Ähm, ja, so eher Richtung Pop und dann halt auf viel auf Deutsch. Und da momentan einfach am Schreiben und gucken, wann was fertig ist, was man releasen kann.
0: Findest du es einfacher? Ja, okay. Du hast es gerade eben schon so ein bisschen gesagt. Aber ich habe immer festgestellt, dass wenn ich meine Gefühle auf Englisch schreibe, das einfacher ist und ich einen einfacheren Zugang dazu habe. Ist das bei dir andersrum? Ja,
1: nee, okay, sagen wir so. Ich finde, es gibt zwei Seiten zu der Sache. Ich finde... Manchmal ist es einfacher, Dinge auf Englisch zu schreiben. Mhm. Ich zum Beispiel schreibe, wenn ich, wenn ich wirklich Gedanken aufschreibe und so, manchmal schreibe ich das wie ein Stand-Up-Set. Mhm. Als würdest du eine Geschichte auf einer Bühne erzählen, mhm. weil das mir einfach hilft, im Prinzip es zu, es zu formulieren. Und da zum Beispiel, das fließt manchmal in Englisch besser. Aber ich, für mich ist immer der höchste Wert, auch schon beim Theater und so, war immer der höchste Wert in der Kunst irgendwo die Ehrlichkeit. Und, indem ich auf Englisch schreibe zum Beispiel, kreiere ich schnell eine Distanz für mich persönlich okay. zwischen mir und dem, was ich schreibe. Und deswegen, ähm, ich sage gar nicht, dass die eine Sache oder die andere viel besser ist. Ich habe auch beides schon gute Songs geschrieben, aber je nachdem, worüber ich schreiben will, suche ich so ein bisschen aus, okay. was ich da finde. Ob es, wenn es jetzt ein bisschen mehr so ein Charaktersong ist oder wird es ein bisschen mehr von den eigenen Gefühlen weggehen, dann schreibt man vielleicht eher mal auf Englisch, als wenn man wirklich was ganz Persönliches sagt, indem man viel verarbeitet.
0: Okay, verstehe ich. Ähm, als du hierher gezogen bist, vor drei Jahren nach Frankfurt, mhm. ähm, war das deine Wahluni? Also hast du gesagt, ja man, jetzt nach Frankfurt? Auch zu Hafti? Ähm, hm. Hafti und Handkäse. <lacht>
1: Das ist jetzt schwierig, pauschal zu formulieren. Also an dem Punkt, sage ich dir ganz ehrlich, dachte ich noch, ich studiere Schauspiel. Mhm. Ich habe, ähm, wie gesagt, ich komme ursprünglich, habe seit ich ein Kind bin, Theater gemacht und dachte, für mich war das überhaupt keine Frage, ich dachte mir so, mh, ähm, ich mache ich mach Theater, ich mache Schauspiel. Ich habe Abi gemacht und wollte direkt Schauspiel studieren. Und okay. habe diese Prüfungen auch gemacht, die kennst du ja sicher auch, dass du vorsprichst, <lacht> mhm. Monologe vorspielst in ganz Deutschland und so und habe dann relativ schnell festgestellt, dass die Berufsrealität des Jobs für mich nichts ist. Also dass ich einfach damit auch nicht umgehen kann, konstant meine Gefühle so brachzulegen und so. Und ähm, war dann so, mh, okay, was bleibt denn übrig? Und bin halt über die ganze, dass ich Schauspiel studieren wollte, schon in der Gesangsausbildung gelandet und habe so festgestellt, ey, das liegt mir voll, ich mach das gerne. Äh, lange auch schon musikalische, so Klavierunterricht und musikalische Vorbildung in irgendeiner Form. Habe das Studium dann im Prinzip aus Interesse angefangen und weil ich in TFM nicht reingekommen bin, Theater, <lacht> Film und Medien. Also ja, ja. und ähm, war im Nachhinein Glücksgriff. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin sehr happy damit und mache es jetzt auf jeden Fall auch fertig. Frankfurt war einfach so, meine Familie kommt ja aus der Nähe, das ist halt auch schön. Das unterschätzt man, glaube ich, manchmal, wenn man so ja. mit 19 auszieht und einfach so ist. Ich will hier raus, dieses hier ist das erste Jahr, war das bei mir auch so die ersten anderthalb Jahre, aber inzwischen, wo man dann so ein bisschen älter wird, bin ich froh, dass ich so zum Beispiel die Nähe zu meiner Familie ein bisschen habe und so. Also ich bin sehr froh mit der Uni, ich bin sehr froh hier zu sein. Äh, an dem Punkt, wo ich ausgezogen bin, hätte ich wahrscheinlich eine andere Uni gewählt. Ich bin aber sehr froh, ich habe die Stadt, ich habe meinen Platz hier so ein bisschen gefunden.
0: Hast du sie lieb gewonnen, Frankfurt?
1: Es ähm, ist so ein bisschen eine Hassliebe, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß, viele Leute haben ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Frankfurt und so geht's mir eh nicht. Ich sehe ganz viele tolle Seiten hier. Es gibt hier auch Kultur und es gibt hier es gibt hier, ich liebe es, dass wir so viele Museen haben und dass es hier auch eine Underground-Szene gibt und dass du auch viele kreative Leute an den Unis hast und so. Keine Frage, gleichzeitig, was ich immer so ein bisschen als schwierig empfinde und was mir immer so ein bisschen schmerzt, ist, dass es teilweise aber auch eine Stadt ist, die wenig Stolz auf ihre Kultur hat. Ja. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wenn du es zum Beispiel vergleichst jetzt mit Berlin oder so, wo, wo das so ein wichtiger Teil der Identität ist, irgendwie, ja. auch, auch in Köln und so, also in anderen Formen, aber hier ist manchmal so, habe ich so das Gefühl, also mich hat unter anderem diese Diskussion um die städtischen Bühnen, ob man die erhalten ja. muss oder nicht, so frustriert, weil ich mir so dachte, es sind, das sind Bühnen, die studiere ich in meinem Studium, Inszenierungen, die an mhm. dieser Bühne waren, studieren wir. Und dann ist eine Diskussion, ob man das erhalten muss, weil man da Investorenhäuser bauen könnte. Das ist, finde ich, frustrierend. Und das ist das, was halt ich in Frankfurt auch immer als so ein bisschen schwierig zu... Als kreativer Mensch oder als jemand, der in der kreativen im kreativen Feld irgendwie unterwegs sein will, äh, immer als ein bisschen schwierig empfindet, tatsächlich. Dass es hier diese beiden Seiten gibt.
0: Total, Weil das hab, ja. Geld
1: interessanter ist irgendwo.
0: Voll, ich stimme dir da voll zu. Ich finde es schön, dass du gesagt hast, man muss so ein bisschen, also Frankfurt ist nicht so stolz auf die Kultur. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, dass einem viele Steine in den Weg gelegt werden als Künstlerin in dem, im weitesten Sinne. Ja. Zum Beispiel auch, dass der marbach bunker abgerissen werden soll und alle Bands daraus müssen. Und es gibt keine, keine neue Option für die jetzt hier, während wir die Podcast-Aufnahme den Podcast aufnehmen. Ähm, gibt es die Diskussion um die Brotfabrik. Ähm, oh, da habe ich gar nichts mitbekommen. Was ja, wird bei die, der Brotfabrik diskutiert? Ähm, soll abgerissen werden, weil die verkauft werden soll und dann sollen da Häuser gebaut werden. Und jetzt... Was ja die Diskussion ja.
1: über alles und das ist das, was ja, mich genau. halt so frustriert, wenn du dir wirklich so denkst. Es ist halt auch, es ist ja vieles, es ist ja nicht nur das, es sind natürlich auch Konzerträume, aber es sind auch so Sachen wie, Frankfurt hat halt auch, ähm, wenn du dir die Geschichte in Frankfurt auch anguckst, einerseits... Was wir hier früher als Queer-Metropole ja. halt wirklich auch an Queer-Spaces hatten. Und du siehst ja selbst, also wir sind ja beide in der
0: Community ja. unterwegs und so. Man sieht ja, wie diese ganzen Spaces nach und nach verschwinden jetzt. Voll. Und das, das, das Problem ist, dass, also natürlich kannst du überall Luxuskomplexe hinstellen, aber. aber wenn sie wenn du nur leer. Vor, genau wenn du, Und ich kann es doch auch nicht, also es erfreut mich doch auch nicht innerhalb der Woche, dass ich vom Büro wieder nach Hause meine Luxuswohnung fahren kann und es nicht eine Kneipe gibt, in der ich ein Bier trinken kann, weil alle abgerissen wurden für meinen Swimmingpool. Also ist irgendwie scheiße, ich weiß nicht, also es ist schon... Kultur und Kunst sind, sind essentiell, das ja, ist klar.
1: überlebenswichtig und man unterschätzt es manchmal gerade in so Situationen, wie wir jetzt sind und wenn ich dann sehe, dass halt einerseits wie viele, wir sind in Europa waren wir ein Techno-Standort ja. Sondergleichen. Wie wenig davon ja. noch übrig ist, wie viel davon zugemacht hat, wie viele ja. Bars zugemacht haben.
0: Ja, wie viele queere Bars zugemacht haben.
1: Ist ja wirklich, also jetzt nächstes so Jahr, sad. dieses Jahr gibt es ja schon wieder die Diskussion, das schwägt. Die mhm. bekannteste Schwule Bar hier. Da wird das Haus jetzt auch wahrscheinlich verkauft. Ja. Und also ist ein, es ist frustrierend. Und das ja. ist so dieser Zwiespalt, den ich in Frankfurt wieder finde. Gleichzeitig gibt es hier echt. Es gibt echt coole Bands und Künstler, wenn man halt erstmal guckt, wenn man die, ja. sie wirklich findet.
0: Voll. Deswegen haben wir auch diesen wunderschönen Podcast hier. <lacht> 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 ähm, was war dein letztes Konzert? Wenn wir gerade davon uns aufregen, dass hm. es nicht genug
1: Kultur ist? Ich habe eben wird. schon versucht, mich <lacht> zu erinnern. Ja. Ähm, uh, was war denn das letzte? Ich weiß, ich war im Sommer auf zwei. Als es dann wieder ging... Ähm, ich glaube, das waren auch die letzten, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ich war zuallererst äh, die Jahrhunderthalle. Gab es ja. noch diesen, diesen Sommer? Die haben noch diesen, wie, ich weiß nicht mehr wie es hieß, diesen Open-Air-Sommer mhm. gemacht im Prinzip. Und da das erste Konzert nach der ganzen, nach wie vielen Jahren Pandemie an den Punkt schon hat, <lacht> Das erste Konzert, wo ich mit einem Freund hin bin, war halt ausverkauft Jeremias oh, vor der Jahrhunderthalle. Geil die ich auch einfach an dem Punkt halt schon lange gehört habe. Das Album, das Golden Hour, das Album liebe ich halt auch einfach. Und die waren halt auch richtig gut, die Jungs. Und ich war mit einem sauguten Freund da. Und es war halt einfach auch perfektes Wetter und ein Sonnenuntergang. Weißt du, wir <lacht> ja. Golden Hour während der Golden Hour ja. gespielt, wirklich. Und es war einfach, es war tatsächlich eine perfekte Konzerterfahrung. Und ich war äh, so, so happy einfach, ich, ich hatte gar nicht realisiert, wie viel mir das fehlt. Das war genauso, wie ich das erste Mal wieder in einem Museum war, wie viel einem so Kultur dann wirklich fehlt. Ja. Man realisiert nicht, dass es fehlt, bis es dann wieder da ist. Bis ja. man hat. Aber ich habe, also es waren innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen, waren es zwei Konzerte. Weil einerseits war das eine schöne, fast traditionelle Konzerterfahrung, aber halt in, unter diesen Bedingungen, aber es fühlte sich fast normal an und war richtig schön. Aber dann hatte ich direkt danach noch eine ganz abgedrehte Erfahrung, die mit einer der besten Konzerterfahrungen ist, die ich je gemacht habe. Äh, Ali Neumann kennst du ja. ja. Ne? Ich liebe Ali Neumann. Habe ich von einer Weile auch nochmal getroffen und sie hat meinen Hund gekuschelt. Fand ich. Ja süß. Oh
0: mein Gott! <lacht>
1: ähm, nein, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich war einfach bei ihr auf dem Konzert und ich erzähle jetzt, warum sie sich an uns erinnert hat. Das Konzert war auch in diesem Open Air. Wir mhm. haben ja die, den Parkplatz umgebaut. Und ich kenne sie schon seit ihren EPs und alles, ich mag die Sachen sehr gerne, gerade so die erste EP ist voll mein Ding und ihr Album kam ja jetzt äh, im September, glaube ich, glaub, ich ja. und sie hat im Prinzip diese Tour vorher angefangen und äh, das Konzert war auch noch nicht so mega verkauft gewesen und dann hat es den Tag so geregnet. Mhm. Und ich hatte eine Gruppe Freunde, die schon da war, ich hatte auch noch kein Ticket, wusste dann aber, dass ich Zeit habe, den Abend habe, spontan ein Ticket gekauft, bin hin und dann hat es halt wirklich geregnet, wir sind halt alle mit Regenmänteln hin und es waren nur so 40 Leute da oder so. Also oh 30, 40 Gott. Leute auf diesem riesen Platz. 30, 40, maximal 50 Leute, wenn es so krass kommt. ja 40. Ähm, aber die waren, wir waren natürlich da, haben uns alle ein Bier geholt und waren halt trotzdem voll dabei. Und sie hat halt, ähm, sie kam raus und äh, das Coole war, dass die Leute, die dann da waren, einfach so beschlossen haben: so, und jetzt erst richtig ja. und jetzt richtig. Und wir krass. sind halt auch wirklich. Richtig abgegangen. Und die waren auch einfach auf der Bühne und waren einfach nur so, das hier ist das geilste Konzert, was wir bisher <lacht> gespielt haben. Mega. Es war, also es war richtig cool, weil wir halt auch direkt vor ihr standen ja. und sie halt einfach so direkt wirklich auch mit uns geredet hat und so zwischendurch.
0: Und Pina war dabei.
1: Pina war nicht dabei. Pina ah. wäre klatschnass gewesen. das war gut, <lacht> dass sie nicht dabei war. Äh, die war danach nochmal bei einem grünen ah, Event in Frankfurt. Cool. Und da hat sie uns wiedererkannt und dann hat sie meinen Hund getroffen. Geil. Aber das war mit ein... Also einfach, weil man halt auch wirklich so war, wie wir machen es jetzt richtig mit einer der besten, der der besten Konzerte, auf dem ich bisher war, auch weil sie einfach ein komplettes Album, das noch nicht, <lacht> nicht mal nicht durchgespielt hat. Es war echt Lega. wirklich
0: schön. Oh mein Gott, richtig cool. Ich habe, äh, ich glaube, vor ein paar Folgen haben wir mit Sakropolis darüber, Entschuldigung, darüber geredet, <lacht> ähm, dass so wenn nicht viele Leute auf ein Konzert kommen, man als Künstler... Aber die wirklich in, Bock haben. Genau, die dann wirklich Bock haben, die bekommen die beste Show, die sie jemals haben. Und genau sehen das werden. war das den Abend. Genau. genau das, weil die dann wirklich ja. auch
1: so warten. Wir waren halt voll dabei und die hatten dann so Bock. Und das hat dann, wir hat, das war einfach so, wir waren <lacht> ja. dann alle so, wir machen das jetzt hier richtig und Geil. los geht's. Was war dein letztes Konzert, wenn ich fragen darf?
0: Oh, uh, das ist süß, weil äh, ich war bei Kunst für Bares, Kunst gegen Bares, äh, und das war jetzt. Ähm am 8.12. noch. Und stimmt, da
1: habe ich es nicht geschafft. Genau, ja. und da
0: waren natürlich The Urban Socks, Sakropolis Ach, und ähm, noch ein paar andere Leute dabei, die vielleicht in diesen Podcast kommen. Also, äh, ich habe gescoutet und das war's. Und ein paar
1: waren ja schon da. Genau,
0: ein paar waren schon da. Also, ähm ja, das war ein sehr netter Abend, weil es relativ klein war und es war nicht so. Das Nachtleben ist auch einfach schön. Ja.
1: Ich bin da sehr gerne.
0: Ich war da auf meinem allerersten Konzert und jetzt war Ich, bei ich war da auf einer Konzert. meiner. Ich
1: glaube sogar auf meiner ersten Queer Party tatsächlich. Oh. Uh. Ja, die Atomic, die jetzt ein bisschen anders ist, als sie ja. da noch war. Da hat sie noch jemand anders gemacht. Das war vor Corona die Atomic waren mit die ersten Partys, auf die ich gegangen bin in Frankfurt.
0: Ich auch, aber nicht auf Atomic, sondern auf Extremities.
1: Ja, gut. Stimmt, da war ich
0: auch. Ich war auch bei meinem ersten. Queer-Event im Nachtleben. <lacht> wow. Also, cheers to that. Ähm, ja, nee, ich genau, ich war im Nachtleben und habe äh, die Urban Socks und Sakropolis gesehen mhm. und das war sehr cool, tatsächlich. So ein guter Jahresabschluss auf jeden Fall.
1: Ich liebe die. Also, Sakropolis kenne ich jetzt persönlich nicht, aber ich liebe auch die Jungs und Mädels von äh, den Urban Socks einfach. Die, mit denen studiere ich zum Teil, die kenne ich <lacht> halt einfach auch privat und die sind einfach die sind einfach so cool und jedes Mal, wenn Lea einfach. Ich habe als ich habe die noch gesehen, als sie noch, wie hießen sie, Eternal. Die werden mich Eternal umbringen, wenn sie das jetzt. <lacht> ich jetzt diesen Bandnamen wieder hier reinziehen Aber da hießen sie noch so und die haben da schon einfach. Also Bandname war schrecklich, das geben wir heute auch zu, aber ey, schon da einfach so gute Melodien und so geschrieben. Ja. Was einfach. Also es ist eine Kombination an Leuten, die einfach unglaublich gut funktioniert. Und noch dazu einfach halt echt geile Menschen.
0: Und sie sehen alle gut aus.
1: Ey, wie oft ich Bela schon erzählt habe, dass er die geil, den geilsten Kiefer hat.
0: Ich meine, du hast recht. Es Und wurde, Lea sowieso, ja. also ja, ja, komm, also alle, alle von Gott geküsst. Glaub
1: ja, also wirklich. Lea kam jetzt auf meinen Geburtstag einfach in so einem Outfit, wo ich so war. The fuck? Was ist hier los? So einfach so effortless, beautiful, effortlessly uh, beautiful. Und ja. ich war so, okay. Lieben wir. Lieben wir, Echt? lieben wir. <lacht>
0: Äh, was wir auch lieben, ähm, ist Musik. transition, Mega. Ich habe noch eine Standardfrage für dich. Und zwar, was ist so mh, dein Go-To-Song für jede Spotify-Playlist? Oh, oh mm.
1: ich habe jetzt erst wieder angefangen, Playlisten zu machen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe lange aufgehört und habe jetzt wieder festgestellt, wie viel Spaß es macht, Playlisten zu machen ähm, was meinst du mit Go-To-Song, den ich in jede Playlist haue, weil das ist bei mir selten. Oder?
0: Ja, aber so ein Song, wo du sagst, der ist mein ich weine glücklich, traurig, ich bin tanze glücklich durch mein Zimmer-Song, so ein Allrounder. Von hier an blind, wir sind Helden. Oh, okay. Deep Cut. <lacht> Nicht schlecht.
1: Muss ich sagen. Also das ist, ich habe auch so eine ganze Affinität für so die, so Deutsch -Pop 2003 bis so 2006 ja. und so auch wirklich so erstes ersten zwei Alben, Wir sind Helden, Juli die ersten, ja. das erste und die ersten zwei Alben. Äh, ich weiß auch, das ist tatsächlich, glaube ich, sogar das erste oder zweite Album, was ich wirklich selbst hatte, da erinnere ich mich sehr, sehr genau dran. Äh, Mia Stille Post. Mhm. habe ich damals schon geliebt, das Album, und dann habe ich es irgendwann wieder entdeckt, so mit 16 ist oder so. Ist da
0: Fallschirm drauf?
1: Nein, 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 nein. das ist schon später, da ah. ist Hungriges Herz drauf. Uh. Also wirklich, das ist das zweite oder dritte Album, das ist 2003, glaube ich, sogar. ich liebe Zeit,
0: okay, krass. Okay, ja, nicht schlecht.
1: Ja, aber das, also, wenn wir so, so ein Go-To-Song, das, natürlich Adele geht immer, muss man auch sagen, aber das ist schon eine schon eine Mood Das haut halt auch heavy rein, ne? Also. Ja, das ist halt, also da gibt es auch so ein paar, die kannst du so... Die hauen nicht so heavy rein, mhm. aber so, wir sind Helden, ach, von hier an blind, ich liebe es wirklich einfach. Ja, ne?
0: Das ist echt nicht schlecht. Also, der, das Album hatte ich auch auf meinem apfelgrünen iPod Nano. Ich
1: hatte einen Silbernen. Ich habe da vorhin mit einer Kollegin drüber geredet, weil ich Nora Jones angemacht habe. Und ich hatte auf dem Ding immer The Fall, Nora Jones, yeah. das Album und habe das immer gehört. Nur so nebenbei, welcher Elfjährige, Zwölfjährige <lacht> hört freiwillig Nora Jones Smooth Jazz. Aber I don't know. Aber das hatte der ich immer auch mal Mensch, auf
0: meinem. Der sich auch Melody Gardot auf DW kauft. <lacht> genau, der. <lacht> ja, ähm. Leon, vielen Dank für diese kleine Einführungsfolge, würde ich sagen. Ich danke dir. Möchtest du noch irgendwie grüßen?
1: <lacht> ich bin gespannt auf all die Leute, die wir hier treffen. Grüßen muss ich jetzt tatsächlich nicht direkt jemanden, aber äh, ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin gespannt, äh, wen wir hier so kennenlernen, auch mal ein bisschen tiefer in die Frankfurter Szene einzutauchen, weil ich ähm, nicht, so, nicht so viele Leute kenne, wie ich gerne würde und bin ja. echt gespannt... Wenn man so kennenlernt, weil auch Podcast einfach das geilste Medium ist, um mit Leuten wirklich mal ein richtiges Gespräch zu führen.
0: Exakt. Gibt's äh, eine Musikrichtung, die du dir hier reinwünschst?
1: Ähm, also... Scream,
0: Deathcore, Metal. <lacht> genau das.
1: Ich muss sagen, ich bin ja immer, oder für, für guten Deutschpop immer zu haben, für aber auch so schrägen Deutschpop wie zum Beispiel, oder schrägen, so ein bisschen Deutsch-Alternative-Pop, wie Mine ihn zum Beispiel macht oder so. Aber, ähm, ich würde gerne auch mal so ein bisschen, Frankfurt hat sehr viel Hip-Hop, ich würde gerne mal mehr Künstler aus dem wirklich deutschsprachigen Raum auch sehen,
0: mhm.
1: ähm, die wirklich Soul und RB machen. Also richtig uh. auch in die Richtung. Und gucken, ob wir da wen finden
0: können. Ja, ich hoffe, wir finden da jemanden. Ansonsten machen wir es einfach.
1: Ja, äh, okay, da bin ich, nicht ich voll dabei. <lacht> <lacht> Ihr findet uns auch sicher auf Instagram unter genau. Music.
0: Voll, danke, dass du, dass du droppst. Äh, genau, und ich dachte, auf Instagram. Ich mach mal ja, danke, machen wir den Plug. Genau, äh, genau Handkiss mit Musik-Podcast unterstrich auf Instagram und Handkiss mit Musik Podcast auf Dauerwelle und Handkiss mit Musik auf Spotify. Tschüssi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.